0: 用声音
1: 碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是刘灿。在本期节目上线的时间，也就是北京时间十一月十六日，包括 Twitter、Meta、亚马逊在内的公司已经陆续宣布裁员将近三万人。而谷歌的母集团 Alphabet， 它的股东 TCI 基金在十一月十六日早上也写信，是要求谷歌去解决员工增长数量过度的问题。那甚至有一种传言说，这一轮硅谷裁员甚至会波及到华尔街，像高盛、巴克莱、花旗都将会有裁员计划。从上周末开始跟硅谷徐老师聊推特这件事儿的时候，徐老师就下了一个判断，他认为推特裁员不会是单一的事件。那后来在可嫂的讨论群里，戴安、新<音>宇还有其他的小伙伴都密切关注着这一轮裁员的最新消息。所以呢，我们就改了这期的主题策划。徐老师邀请了全程围观 Meta 这一轮裁员的内部人士做客节目，希望本期内容能够帮助大家从管理者和员工的双重视角，全面梳理这一轮硅谷大裁员下各个大厂的相同与不同，以及作为个体，我们有哪些好的方法来及时调整自己的工作和生活状态。这里我也同时插播一个信息，就是如果有小伙伴已经拿到了工作签证 H1B， 但是呢，不幸的在这次的裁员里被波及到，你其实是可以在离职的六十天内有一个 grace period， 那在这个期间内，你可以寻找新的雇主来申请你的 H1B transfer， 另外其实也是可以通过旅游签证来获得额外的六个月的停留期。那关于工作签证方面的具体问题，建议大家还是要积极咨询专业的法律顾问。当然，如果大家有额外想分享或咨询的信息，也可以在留言区告诉我们。那以下就是本期的节目，欢迎收听。
0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。那今天我们跟大家又聊一个比较沉重的话题了。这一轮硅谷的裁员，包括 Twitter、Meta， 然后以及其他的一些公司的大裁员，其实让很多的人现在处于一种恐慌当中。呃，我们在五月份其实是跟硅谷徐老师，然后以及另外一位嘉宾 Leg， 我们其实做过一期裁员这样的节目，但感觉好像。比起这次来，已经是小巫见大巫了。那今天我们其实又把硅谷徐老师请过来，然后包括一位新的朋友、新的嘉宾，他是 Meta 的 Data Scientist， 他叫 Le、Hello、Leo。Hello，Leo， 欢迎来到我们今天的节目。Hello， 徐老师。
1: Hello， 大家好，我是 Leo。Hello， 我是硅谷徐老师。
3: 虽然这是一个沉重的话题，但希望大家听完这期节目，不管你是直接、间接，还是并没有受到大裁员的影响，都能拥有一颗敬畏心、平常心。和感恩心
0: 。那我们先从这个 Twitter 的这个角度来来聊起。然后这一次其实裁员潮好像大家都觉得是从马斯克然后入主 Twitter 开始，然后他第一天就端了一个水槽，这个叫 Think， 是他是有一个这种双关语，这个 Thinking <笑>这样子的一个很搞笑，然后又很诙谐的这样的一个。第一天上班，然后开始疯狂的裁员。其实大家有很多评论，啊、呃，说近些年来 Twitter 它一直，呃它一直在广告上面和收入上面其实是比较差强人意的。然后这一次的这个裁员，其实也是大家意料之中。我不知道，啊、呃，两位特别是 Howie 对这一次裁员的真正原因是什么，有没有一些这个比较深入的看法？
3: 我个人觉得 ，Twitter 应该跟所有其他大厂应该分开来看啊，因为我觉得 Twitter 做的一件事情跟其他大厂做的事情是很不一样的。Twitter 做的事情是说，啊，伊 m 马 s k 觉得，哎，这个需要有很大很大的变革，包括广告这个营收跟那个订阅。是要定域要要大大的发展，广告有可能是往下走，大量的往下走都有可能。所以说，它其实是在做一个很大的一个，不只是一个社会实践了，是一个相当于是要颠覆。啊 ，social media 这么一个一个产业，但其他的大厂其实很多都是因为，哎呀，最近的季报不行，或者说是增长在放缓，过去的那个招的人太多，然后我要做一些改变，但这些改变其实不是伤筋动骨的。但是推特做的这个一个是一个伤筋动骨的，他裁了百分之五十的人，然后接下去陆陆续续要走的人其实要远远多过百分之五十。啊，从我的角度来看。啊，他基本上就是要把 Twitter 完全是打回一个初创公司，重新思考。我昨天还跟一个 Twitter 的高管在聊伊朗 o n Musk 做的事情不是说我把这个东西给修修好，就是、以前做的不够好的把它做做好，而是说是呃完全用不同的思路啊、呃，是用不同的文化来去做。因为 Twitter 过去十年十几年啊、呃、所招的人，他的文化就是 Google、Facebook 这一代公司的文化。但是，伊 m 马 s k 招人管人的文化是跟这个 Google、Facebook 是格格不入的一个情况，所以说啊、呃，是不是能够做成，并不是铁板钉钉的，但是是一个巨大的、巨大的一个不一样的。但是，从另外一方面来讲，推的这个公司其实。比起 Google、Facebook， 大家都在说，哎 ，Google 是不是要裁人 ？Facebook 会不会再裁人？这当然都是有可能。但是 Google、Facebook 远远没有到一个病入膏肓的一个阶段，都是属于哎呀，有点怎么样。但是推的这个公司，我觉得是病入膏肓了。这一点，我其实好几个当年的资深的工程师、高管，或者说现在的高管聊，每个人不管是喜欢伊、e、拉 o n Musk 的，还是恨伊、e、拉 o n Musk 的，都同意这一个观点。至于说应该怎么被解药法？
2: 因
0: 为。我<笑>这个还蛮有意思的，因为我看到其实他最近披露出来的对这个马斯克的这个诉讼，他跟 Jason k e l l y c a n i s 也是硅谷非常知名的一个投资人以及 Podcast 这个主播，他其实，在跟 Elon Musk 同时在聊的时候，他也是建议，其实 Twitter 需要一个 Hard Reset， 就是这个硬重启，然后整个我们重新来过的感觉。因为其实我们如果要看他的这样的一个数据的话，其实平均每一个员工他的这个收入是在这个六2二。二十五 k 就是六十二万五千美元的这样的平均一个 employee 的这个营收，但是 Google 是在一点九个 million 就是一百九十万，然后苹果是在两点三七个 million， 所以这个数字其实差的蛮远的。包括前面十来年的时间，其实推着它的这个股价是一直是。非常非常的平缓，本来是在可能第三位的样子，就是倒数第三位，然后现在其实已经被 Pinterest、Snapchat 迎头赶上也就是在这两年，所以我不知道，可能也是 Echo 刚刚这个行业讲的，其实他们确实有很大问题
3: 。呃，他的问题不小，你看那个 Twitter， 过去十年。做了什么事情？其实我没没想出来他做什么事情。想起来。你把十年前的 feature， <笑>你把十年前这个软件打开来跟今天打开来，我没有觉得有本质的区别。你可以说，哎呀，字数也好，会不会这样也好，是。但这个东西很多它的改变，对于很多我们的在听众来讲，这可能是应该两个礼拜就能做好的事情。呃，除了这些，<笑>呃，两个礼拜就能做好的一些 feature 的功能的改善。真的是没有看出来有很大的区别。当然了，这个其实并不完全公平，但是至少一个大方向来讲，我觉得大家都同意的。你看它的股价从那个 IPO 呃上市那一天的收盘价，跟那个伊隆马斯克给的价钱，伊隆马斯克给了百分之五十的溢价。尽管如此，跟那个 IPO 的价格只差一块钱。所以说，就这个公司就是将近十年没有创造什么价值。但是用的人又这么多，然后用的人的那个数字也好，那个付费能力也好，所以说我我接触的推特的内部的员工自己都承认是呃、uh, ，they left a lot of money on the table， 就是很多钱都没有好好的去做。但是跟伊隆马斯克跟不一样的。观点的是说，哎，是不是应该这么做，对吧？比如说，伊拉·马斯克，其实说老实话，就是大家最大的一个对他最大的一个反对意见，他做的事情就是让人家感觉他根本就不 care， 不顾及那个员工的想法，就是、说我要赶走怎么样的人。很多人觉得他至少应该听一听，学习一下，了解一下这个工程是怎么做的，这个商业是怎么做的。他其实没去了解，他是用自己的方式方法。他是一个很聪明的人，但是。有些东西还是要有一定的敬畏感，对吧？这是一个很复杂的一个行业，对吧？不是说，就像我刚才说，你从外表看这个 application 十年没变过，但背后其实怎么去做营收这一块，并不是说十年没变过，而且这十年做了很多的事情，你要去了解。却明白理论上，但是他没去做这件事情。那很多人就是觉得，哎呀，自己根本就不受尊重，说话出尔、啊、反尔、啊，或者各种各样的。我觉得这些都是可以商榷的。我觉得我是同意一部分大家对他的那个不满的地方。但是不管怎么样，回过来看，真的是一个很好的公司，十年没有变化，股价没变化，什么都没变化，几千个人是有一个很大的一个问题的。
0: 诶，我有一个问题，因为两位其实都是技术背景嘛，那可能我要 Q 一下 Leo 这一边，因为很多人在诟病他是看代码裁人，就是、说你如果在过去的应该是一个月还是什么多少时间，因为我觉得这个时间还蛮长的，我就不知道一百行的代码和这个删去五十行的这个代码，它的大概的这个我们怎么理解这个数字？
1: 我在 Meta 有一个非常有趣的观察，就是在这样的大厂里面，一个产品的质量其实不是由他们 Senior 的, soft engineer 的 Software Engineer 决定的，而是由 Junior Software Engineer 决定的。因为在很多大厂，呃，起码在我经历过的这个组里面，啊，有一些 S A Five， 就是 Senior Software Engineer， 他们已经不写代码了，他们做的大部分事情是帮 Junior Software Engineer 开始去定义 Scope。然后帮他们做一些 communication， 有一些 senior software engineer， 他们可能一个季度或者说半年只是提交。几十次的这样一个 diff， 就是说提交一次这个代码更改。当然，每个森林 i c IC 的工作方式是不一样的了。但是，呃，让我觉得很惊讶的是，在这个团队里面的技术骨干，他们竟然碰代码的次数，然后写代码的这个量这么的少，这是让我觉得啊、呃、非常惊讶的地方。但是从另外一个角度来讲的话，如果这个方式能行得通，这也说明。一个公司里面不仅仅是需要一个呃 C++ e n i o IC 去写代码，亲自的去贡献自己的代码量，而是说你通过其他的方式去帮助团队，也是能够提供呃很好的价值的。因为他的 Performance Review 是非常好的，所以我觉得单纯从看代码量的角度来裁人是一个非常单一的评价标准，并不适合像是做科技做开发的这样的人。
0: 嗯，所以他的目的性应该还是蛮强的。我就是要裁掉这种不是真的实际在写代码的，可能更多的想要把管理者全部都裁掉
1: 。<笑>嗯，可是我觉得就是就是我刚才说的这个 s e n i o IC 并不是管理者，他们是 tech lead， 就是帮一个小的团队，比如说三四个人的一个小的团队啊、呃，去指引方向的这样的人。嗯、呃，所以在这种情况下，其实如果把不写代码的这些 s e n i o IC 也裁掉的话，呃，有两种可能性，一种就是。团队可能失去方向，另一种的话，可能呃伊隆马斯克真的觉得团队需要确确实实能够写代码的这些人，能够把产品重塑起来，所以把那些不写代码的人，虽然你很厉害，但是你已经不适合现在的状况了，那裁掉可能也是有道理的
0: 。超宇这边有没有什么其他的要要加的？
3: 我觉得这个东西啊，从两方面来看。第一个，当然了，我觉得做程序、写程序的人都知道，光是看代码的行数，这是一个简单粗暴的。我觉得这个应该是所有的做 software engineer 的人都会同意的。但另外一方面，我不清楚伊隆·马斯克他背后是怎么想的。但是我觉得他的大的出发点其实不是在于怎么去精细的去把这个东西给做的。incrementally 是比比以前好多少？我觉得他是他不觉得以前的东西值多少钱，反正只要有人能够维护就可以了。我觉得他觉得未来是很不一样的一个地方，所以说对他来说花很多时间去搞清楚你们怎么懂你现在的东西或者怎么样，对他来说不重要。我不觉得他傻到，哎呦，我看一个。工程师或者工程团队好不好，只是看行数。我我觉得他没那么傻，呃，我觉得他是 fundamentally 从他的根深蒂固的，他没有觉得，呃，这些人有什么重要。这也是很多那个 Twitter 的很多员工，包括留下的员工，包括走的员工，对他不满的地方，就觉得他根本就不 care 这些人。这个我觉得是一个很不一样的一个文化。我不能说他的文化是绝对好或者绝对不好，这是一个很不一样的文化。他跟 Google、Facebook 过去二十年引年硅谷的文化是格格不入的。Google、Facebook 是把那个软马工。当成是上帝，我开辆车来送你上班，对吧？你想远程工作就远程工作，你想怎么样就怎么样，反正你你不做事情你也可以。呃，为了你的创造力，我可以配你 premium。Elon Musk 是根本就不 buy into 这一套的东西的，你就听我的话，我叫你做什么你就做什么。Creativity 对他来说，呃，也许需要他的 creativity， 我没觉得他需要呃几千个人的 creativity。
0: 哎，那我们其实后面再看，像 Meta 和 Google 这些企业的裁员，我不知道是因为看到了 Twitter 这么裁，他说啊，那现在正是一个好的时机，我们也裁掉，还是其实也是就是因为自身的这个财报季刚刚过，开始了自身的首胜
3: 。我觉得完全没有这个因素 ，Meta、Met a, Google 都是在 react，Twitter 是一个 proactive， 是非常主动的，他根本就不需要去买，他四月份四月十三号宣布要去买， Twitter， 是他自己。啊、呃，有这个想法要去改变这个世界，改变这个推的这个世界，没有说是人家请他来，对吧？但是 Google、啊、Facebook 这一代，包括不只是这两个了，其实一一堆的公司，他们其实还是比较非常 reactive， 呃，非常的被动的，就是看到哎呀，经济形势不好了，或者增长没有像我那么好了，然后有的时候是被华尔街逼的，主要还是从那方面的考虑。如果说华尔街的股价仍然让他们像去年这么涨，我不觉得他们会去裁员。
0: 啊，因为我看到这一次 Meta 裁员，它主要是在这个招聘岗位，然后商务岗位，其实也有一些工程师是这个呃被裁掉了，但主要的重灾区还是在招聘和这个商务的这个领域。然后包括可能从去年的一个高速增长来看的话，那招聘的这些这个呃岗位其实是同比的在增加的。然后大概可能整个 Meta 大概有六千多个这样的这个 recruiter， 然后包括可能有这样的 DEI 的部门，这个叫做这个多元化、平等、包容这样的部门，其实。很多人可能会在这一次的裁员中就被裁掉了。那我不知道从这个可能管理者的这个角度，那 Howie 如果是在这个大公司裁员的时候，主要会考虑哪一些方面呢
3: ？Meta 他在考虑裁员的时候是考虑的，我相信是非常细致。他甚至请了 consultant， 大家都是公开的资料都知道那个 Ben 住宅在里面啊、呃，然后员工都能够看到，哎，那个 Ben 的人跑到我们公司来开会。嗯、呃，他们来干嘛？<笑>不是裁员来做什么，对吧？然后还有那个答案，你刚才提到的那个六千个人的数字，我跟那个 Meta 的那个小伙伴们聊天，他们自己也是从这次裁员的时候才意识到，哇，我们公司有六千个、呃、内部的那个猎头，呃，这是对他们来说都是一个很惊讶的，在那个招人放缓，然后让猎头部门、HR 部门啊、呃、受到重创，这是一个非常啊、呃、显而易见的。然后你刚才提到的一个裁员，通常来讲裁员，大家网上也在传，是不是那个呃绩效不够好的？我觉得绩效不够好的肯定在不少的部门，呃是有很大的权重的，但不一定，就好像刚才我们说的那个猎头这一个部门，六千个人，难道只裁掉绩效不好的猎头吗？肯定不是这样，肯定是大规模的在裁，这是一个。另外一个像呃 Meta 这样的一个大厂，它会考虑到很多的。方方面面的东西，包括 political correctness， 包括一些平衡，比如说性别、年龄，对吧？地区，他都要做足够的平衡。然后为什么要请 Ben 这些人来啊、呃？因为 Ben 他不一定懂你内部的技术，但是他会提一些建议。这些建议是呃内部的人不去想的。比如说啊、呃，一个 VP 的 level 的人，他有一个指标要裁啊、呃、100个人，他可以每一个组去裁个五个人。但是也可以把某一个产品给 cut 掉，或者说把把把一个 organization 完全并到另外一个 organization， 然后做大量的像这种事情，一般来说，当事者就比较难去做这些事情，然后局外者会去提一些这样子的，嗯、呃，超过想象的内部想象的一个，啊、呃，今天我跟一个 Meta 的一个朋友在聊天，他说那个除了裁员之外，还有几百个 r e o g 大大小小公司几百个 real。那你想，这个几百个 real 个又是一个比较大的事情啊、呃，所以说我觉得啊、呃，裁员肯定不只是说在某些部门，我觉得老板就把绩效不不好的裁掉，但有些地方有些时候，因为各种各样的平衡，甚至有可能，呃那个绩效不好的留下，绩效好的留呃被裁掉都是有可能的。我自己那个周围的那个 media 的朋友，有人就告诉我，哎，我们组里我觉得呃走掉的人都是绩效不好的。但是也有人说，哎，我们组里他因为是一个比较资深的，他知道别人的评分。他说那个我们组里面绩效最糟糕的留下来了，但是绩效还可以的导师走了。我觉得这些方方面面的都会有，肯定不是整个那个这个 MERA 这一次只是把绩效不好的呃走，我觉得肯定不是这样。另外一个，我觉得大家都是同事，我觉得有一个要比较敏感的就是。如果我们去告诉大家，哎，都是绩效不好的走，其实对走的人其实是也是一个伤害，对吧？因为，因为其实说老实话，嗯、呃，有很多走的人根本跟绩效没有关系，就这么说吧，对吧？啊、呃，然后如果散布这样的一个影响的话，其实对走的人其实并不是一个很好的一件事情
0: 。对，我想起来，这个前两天哈维你在我们群里面其实发了一个你朋友的他的一个。应该是在李宁上面说的一段话吧。他其实之前好像是在上一个这个包包中，这个泡沫中两千的时候被裁掉。那后面他其实，对,对对对，他其实是非常优秀的一个人。然后后来自己创业，然后把公司也卖掉了，是几个 billion 这样子退出的，是吧
3: ？几亿美金，对，三亿美元的卖掉一个朋友就贴了一一段话，就是说，哎，那个大家都都要知道，被裁员啊、呃，一般都不是你的错，对吧？大家要挺住，想想我二十年前一年被裁了两次的经历。然后这是我的一个朋友，然后我另外一个朋友，呃，就在下面附了一段话说，哎，那一年我也被裁了两次，但是我的人生，我的职场从此就得到了转机。首先，二十年前他加入了 VMware， 在 VMware 工作了十年。然后也是在我的组里，在我的手下，啊、呃，我对他特别了解，是一个特别特别优秀的一个工程师。然后离开了 VMware 以后，自己又去创业，后来那个把公司卖了，卖了三亿多美元，算是一个非常成功的一个呃创业者吧。就是他说的，对吧？二十年前这个一年被裁了两次，多不幸啊！但是他过了一天两天就那个恢复过来，然后就去怎么去比较积极的去应对。啊、呃，接下去的二十年是非常成功的二十年。所以说我在这里想，对，如果说你是不幸的被呃裁员了，不管是呃 m e d a Twitter 还是其他公司，啊、呃，我觉得如果用从一个历史的角度去看，绝大多数人其实是啊、呃、能够呃走得更好在职场上面。当然，我们不排除，其实因为这这东西是非常 personal 的，非常那个每个人的每个家庭的情况都不一样。其实我也知道，啊、呃，二十年前的一个 bubble 那个泡沫的以后，到现在还有啊、呃、traumatized， 的，就是受到创伤的，到二十年以后都有，这也有。所以说，我觉得我们需要有这方面的共情心。一方面就是说，嗯、呃，被裁的根据他个人的家庭的情况，不管你是因为什么原因，都有可能是受到蛮大的打击。但另外一方面就是希望所有的那些被裁的人能够走的职场以后是越走越宽。啊、呃，是给你一个机会，这个是概率，呃，蛮大的
0: 。哎，我刚刚其实这个在线下跟 Leo 聊的时候，他说这个在零八年那次的经济危机的时候，也是他刚刚这个初入职场，然后也是遭遇了这个裁员。<对>我不知道能不能把这段故事给我们讲一讲。对对对
1: 嗯，刚才浩伟讲的时候，我就想分享一下啊、呃，其实刚才浩伟讲的这段话，其实有非常强的鼓舞人心的力量。我非常的希望自己在零八年的时候。能够听到这一段话，<笑>那零八年的话是啊，我加入的华为嘛，然后在华为是啊做销售，就是刚出了培训营，出了训练营啊，三个月的时候，刚好到快到快过年了，从八月份到这个一月份、二月份，快过年的时候。那我就收到了公司 HR 的电话，说，哎，你你这个试用期的话，可能就不要再跟你把这个合同转成这个正式合同了。所以我在过年之前，啊、呃，就相当于是丢掉了自己的工作。然后就不得不自己呃把所有东西收拾好，然后就回家过年去了。那个年过得真是难受啊、呃！不知道自己该干什么啊、呃！那段时间确实对我来讲是一个人生很灰暗的一段时期吧。那刚才哈魏讲到这个，就是这种伤痛啊、呃。我个人觉得这个伤痛是真的持续很久的，因为啊、呃，我博士毕业之后在工作的时候，我还会有这种。一种一种情绪性的反应，就是如果我不努力的做一些什么的话，很有可能我会不知道在什么时候就会收到一个电话，我的命运就被决定了啊！所以我在这次工作的时候，啊，还是会有一些啊焦虑和恐慌，但是这些东西都是需要自己去慢慢的理解、慢慢去消化和克服的东西。其实每个人的经历确实也都是蛮不一样的。
3: 其实我邀请 Leo 到我们这个节目来，其实并不是说，因为他是一个 Meta 的 employee。作为一个 Meta 的 employee， 你不可能跟我们分享 Meta 内部的事情。我之所以邀请你来，其实是主要的原因，是因为我觉得你的一些那个，不管是过去的经历，还是看问题的方式方法，啊、呃，我觉得是很值得跟大家分享的。这是我啊、呃、邀请你来的一个主要的原因。呃，然后那个，我刚才把我在朋友圈里面那个。那篇东西找出来，那一个我的朋友说了两段话，他说：“你如果说是被裁员了，要记住两件事情。The first, this is not your fault， 这不是你的错。第二个 ，you are as capable and as valuable as before。啊、呃，我觉得这一点很重要，因为被裁员的人，我觉得这是一个 human nature， 这是一个人性的一部分。我被裁员了，就是一个对自己的一个否定。” right， 这是不管是公司，我的经理，我的什么，是对自己的否定，这是一个人性的一部分。但实际上，啊、呃，事实根本就不是这样。You are as valuable as capable 你。你你跟以前一样，啊、呃，有用，对这个社会，对这个工作，你像以前一样有能力，并不会是因为你收到这个 Leo， 你刚才说的，收到这个电话，你就一下子人人的价值就就降低了。这一个落差，其实是要用反人性的思维去填补这个 gap 这个这个空间，啊、呃，你如果不去这么去思考的话，你很很容易就落入这么一个所谓的圈套啊，啊、呃，人家那个被一年被裁两次的人，就是过来的人，一个是现在在做 CEO。自己有个初创公司，另外一个就像我刚才说的，是当年加入了 VM， w a r e 在我的手下，后来出去以后啊、呃，做了一个很成功的公司。我觉得这个是应该我们去面对的一个想法。然后那个刚才李友，你分享了一下你在当年被裁员的一个想法啊、呃。其实你最近也跟我分享了一些，就是你的一些想法，就是说作为一个科技行业的一个啊、呃、从业人员吧。你应该从这一个裁员潮能够学到什么？我觉得你有几个想法还是蛮不错的。第一个，我觉得就是怎么去计划 financial 上面满打满算，能不能跟我们那个分享一下你的想法
1: ？其实这个想法就是作为一个人，其实人的一生是很长的。那很重要的一件事情就是你需要能够一直活下去。作为一家公司来讲的话，你不要破产；作为个人来讲的话，也不应该。破产这种破产有可能是经济上的破产，也有可能是呃精神上的破产。因为破产之后的恢复是一件非常非常困难的事情，所以在如何能够在困难的时候坚持下去，呃，是一件非常重要的事情。这是我加入了一家做信用风险的一家公司工作一年多的时候，呃，学到的一个生活哲学吧。那从我的角度来看的话，我觉得呃，首先。呃，任何的行业它都是有这个潮起潮落的，我们没有办法能够保证自己一直能够处在这个风口浪尖上，呃，一直处在一个非常稳定的一个高收入的这样一个阶段。那从我的角度来看，我觉得在这个高歌猛进的时候。呃，尤其是在年轻的时候，呃，很有可能会对未来产生一些过于乐观的一些想法，或者说计划，或者说预判。那在这种情况下的话，在这个个人的财务规划方面，比如说。什么时候结婚啊？买多大的房子呀？买不买车呀？这个还有很多方面的，做什么样的投资等等这方面呢，呃，还有可能会做，呃，就是对这个潜在的风险，呃，可能有一个过度的低估吧。那我的想法的话，就是经过这一次，包括前面几次的一些这个裁员潮，包括国内的裁员，包括教培行业的一些问题，呃，我觉得人在做规划的时候，需要能够呃给自己留出一定的空间和余地。不要把自己的整个的这个呃金融方面的财务方面的一个链条拉得太紧，这样的话，一方面有可能发生了一些风吹草动，可能会导致你的整个的经济链就会断掉；另一方面，即使它不断掉，那你个人在。一些困难的时期的时候，你的整个精神状态也是处在一个非常非常紧绷的状态，可能对个人的家庭氛围、对个人的精神健康、个人的工作节奏等很多很多的方面啊、呃，也不是非常好的。所以我是觉得给自己的整个的嗯心灵啊和给财务方面都留有一定的余地啊、呃、是非常重要的。因为人的一生很长，并不一定非得要在当下做到一个最大化才是一个最好的选择。
3: 对，我觉得你说的这个很好。首先，如果你这段话是一年前说的话，我觉得很多我们不管是 Google、Facebook 和大厂的员工，其实都会无感。但是今天，希望大家听到了以后，觉得是这是一个很重要的一个点。我觉得其实不只是对个人，对一个公司的管理者，对小渣大厂的 CEO 嘛，其实一样的，你不能满满打满算。今天的那个 CEO 们，不只是小扎一个人，其实很多的 CEO 其实都是在满打满算，都是觉得，哎呀，我这个市场，对吧，是很大的，然后我的市场会增长很快，然后我又是这个市场里面的拿到别人市场份额的人，都是很乐观的。但这样子乐观。呃，乐观的估计其实是有很大的问题。其实你用的一个词蛮蛮蛮好的，就是呃风控，因为他们经历的，尤其像小扎这一代的创始人，最近十五年他没见过那个科技行业的大风大浪啊、呃，所以说一直是满打满算的。对增长，我是说，今天是让他看到这个世界是可以往下走的啊、呃，或者说对他的行业是可以往下走的。这个是，确实是，不管是对个人的职场发展、职场的计划，呃，个人的家庭的那个金融的管理，对公司的那个发展、公司的财政管理，都是有很大的一个呃借鉴意义
0: 。从这个刚刚，其实你讲到在心理上面的这样的一个对自己的马杀鸡，我不知道这个从最早你在第一次被华为裁掉之后，你是怎么样走出来的？能不能给我们分享更多一一些这样这方面的一些这个你自己的故事和经验？
1: 其实这个影响一直是在的。那我先讲一下我的经历吧。那我在裁员之后，其实那个时候是经济危机非常严重的时候，零八年、零九年的时候，几乎你作为一个刚应届毕业的学生，你再找一份新的工作几乎是不可能的。啊、呃，所以我当时只有一个选择，就是回学校继续读书，所以我就回去准备考研了。但是我必须要说自己在当时考研的时候的一个心理状态，就是因为就像刚才浩威说的，因为你是被裁掉的那个，啊、呃，我在裁被裁之后没有经过任何的心理辅导，我的 manager 也没有跟我进行任何的谈话。我个人是比较内向的一个人，所以我也没有跟我父母讲这件事情。我就是说我辞职了，然后决定回去考研。所以所有的事情都是我一个人在消化的。那在这种情况下，我个人对自己的认知产生了一个非常大的影响，呃，非常大的一个改变。那这个改变就是，我觉得我不具备工作能力，呃，似乎我把自己定位成了一个只有学习能力，但是没有工作能力和执行力的这样的一个人。那这对我。后来的人生产生了一个非常重大的影响，就是我有点不敢去做事情，因为我在做事情的那个第一次的做事情的经历里面我就失败了。后来的时候，当我在尝试的去啊、呃、做事情的时候，我总是心里有一块阴影，没有办法让我去完全的放开自己的去自由的做事情，总是有块阴影。这是很长以来对我来讲都是这样子的，包括我博士毕业之后参加工作，这个对我的心理的影响一直是在的，但是。我们讲到怎么在意识层面就是走出这个伤痛的话，我觉得还是由一个成功，呃，来给自己走出来这样一个伤痛。就是我考研究生的时候分数考的比较高，是我考的那个学院的第一名。哎，我觉得哎可以，还是有点能力的。所以就是包括在那个时候能能看到很多人的这个羡慕的目光，包括老师觉得哎这个学生真不错等等等等。那我的自我的评价才渐渐的高起来。但是呢，整体来讲，我对自己工作能力这块的评价。啊、呃，是需要重定位的了。我觉得就像刚才浩伟讲的一样，我不像我想的那么差，这个是需要重新定位的。关于裁员这件事情，我特别希望，不论是。中国还是美国还是世界各个地方的这个大厂能够做的一件事情，就是对于比较 junior 的那些员工，他们可能很年轻，并没有太丰富的这个社会经历。对这些员工的话，如果能在心理方面通过 HR 或者说通过自己的 manager 能够做一些辅导，啊，能够纠正因为这件事情造成的对自己认知的这个偏差，我觉得会对这个人的一生，啊，会产生非常重大的影响。
3: 档案可能也知道，那个我们做这个节目的一个初衷，也是希望能够帮助到大家。另外一个，呃，我参与《科技早知道》节目也蛮长一段时间了，在最开始的时候，我觉得这是在讲科技，对吧？早知道，啊、呃，但是根据很多听众的留言，或者说怎么样，其实大家给我的一个看法就是，哇，这个不只是一个科技，而是说一个心灵上的、心理上的一个帮助。呃，所以说我觉得你刚才说的呃是很重要的，而且也是希望我们那个科技早知道这个节目也能够起到一定的作用
0: 。趁休息的时间，我们又来插播一则自己的广告了。那十一月十九日，也就是这周的周六，科早的三位主播将一同登场，我们会进行一场互动的直播，和大家分享我们关注到的哪些逆势增长的赛道或者是公司。那处在这样的大环境中，我们应该如何的寻找机会？以及最重要的是，当我们面对越来越多的不确定性，我们想借此机会和大家聊一聊我们各自的职业故事，希望能够帮助大家彼此找到一丝丝的确定性，并激发新的可能。本次直播活动仅针对生动胡同的会员开放。那作为回馈大家对生动活泼的慷慨支持，在中年院里面，我们有对新老会员不同力度的优惠。如果你也想参与到活动中来，欢迎成为我们的会员。那活动的细节和优惠都写在了生动里面，方便大家查看。成为我们的胡同会员，只需每个月一杯咖啡的价格。那在这里，我再次感谢大家的支持，你们的支持就是我们持续创作优质内容的源泉。是的，是的，刚刚其实讲到了蛮多，大家可以采取什么样的这个措施来应对，或者是我们心理上应该做什么样的一些准备吧，特别是对这个职场刚入职场的这样的一些年轻人。其实，在我们节目开始之前，浩宇还分享过来了一个截图。在很多的海外的我们打工人的华人朋友们，他还有另外一个特别重要的，让大家非常掉头发的问题，就是我的签证怎么办？其实这个是呵呵被裁员之上，还有雪上加霜，你可能会失去你自己可能住的地方呀，你可能会失去自己的什么宠物啊，所有的东西。就我记得当时，因为我自己其实。可能比六还差，因为我找不着工作，并不是被裁掉了。Oh, <笑>我也是跟李友印一样的是，是的这个零八年读的研究生嘛，零九年毕业，然后作为一个不是技术背景的人，在硅谷是完全找不着工作的，因为当时没有去读博士。毕业了之后，其实只有一年。<笑><笑>只有一年的时间是可以这个做这个叫做什么实习 OPT 的这样的一个签证嘛？然后找不着工作，也每天都是在做噩梦，说啊，我本来想着是我可能需要一两年的工作的时间这样的一个就在海外的工作经验，然后再回到国内来工作。最最自己的判断，其实跟 Leo 刚刚讲的是一样的，说我为什么找不到工作？对，其实因为自己刚从学校里出来，并不知道大环境是什么样的一种概念，大家都是好像这个经济不好啊，这个其实自己是没有太多的体感的，只能可能内化到自己啊，我是不是不行？<笑>这个还是<对>还是很强烈的，然后特别是在签证这一块真的是，呃，现在想起来那个感觉都还会在。我不知道这一块是不是有一些其他的这个建议可以给到，可能像我们当年类似的这种朋友们，这个如果是有签证的问题，可以有一些什么样办法来去寻找一些帮助吧？因为我们自己确实不是这种律师背景，可能不能给到大家特别这个正式的一些这个回答，可能会有一些这个建议吧。我不知道浩宇这边有没有一些建议。
3: 对，我也不是律师，我觉得这样吧，我们那个在小群里面也讨论过，能不能给我们的听众啊有些帮助？其实有一些我们可以在 show notes 里面把它贴出来，也是一个帮助
0: 。嗯，好的，好的。最重要的就是大家不要把整个大的环境可能太内化，变成自己的错误，因为确实公司裁员还是一个蛮正常的这样子的一个举措，因为公司它作为一个。organism， 它其实是也是需要能够长期的活下去的。因为我自己当了老板之后，因为这个也是我第几个创业公司了，是自己也裁过员，然后可能从两边的角度，我自己也都体验过，当我们做出这种裁员的这样的决策的时候，我们自己其实是更心里是更难受的。一边是公司如果没有瘦身成功的话，那公司面临就是死呢，那所有选员工可能一个都剩不下。然后包括我们其实这个不仅仅是员工，还有自己的家人、自己背后的投资人以及朋友，各种各样的人的期待。虽然我们只是一个小公司了，但是可能员工这一块儿，呃，我可能是在二零年我裁掉了一部分人之后，我后面其实是自己有一定的这个心理建设了。其实后面大家。基本上都能够找到一个比较好的一个归宿吧，然后后面就会觉得啊、哦，这个可能错，不是完全是我自己的，所以这块儿，如果是有一些这个创业公司的老板，这些小伙伴们听到了这块也不要对自己可能太多的这个自责吧。嗯，我补充这一点
3: 。对，那个 Leo， 你其实还有一个观点，能不能跟我们的那个听众分享一下？就是你说到的那些在脆弱的时刻，能够让我们的心走得更近。
1: 呃，首先我先补充一个 background 吧，就是我个人被裁之后，在读研究生嘛，然后在国内读书，呃，后来来新加坡读博士。那读博士期间，其实是一个比较挣扎和比较抑郁的一种体验。那在这个过程当中，其实我是有一些倾向去更深刻的了解自己的。精神结构，了解自己的心理，了解自己的经历，所以就是对这个整个心理学方向产生了一定的兴趣。那我想分享的自己的一个最近的观察，就是很多的时候在职场当中，呃，甚至在一些其他的场景当中，我们。在跟他人交流的时候，是看到的他人最好的一面，是看到他人最光鲜的一面。但是，当我们看向自己的时候，是我们我们是看到的全部的自己。我们看到的自己光鲜的一面，也看到了自己不堪的一面，看到了自己的善，也看到了自己的恶。那如果我们拿我们自己的全体去对比他人光鲜的一面的话，我们永远是一个不如的这样的一种状态。所以的话，我觉得。这个也是很多时候在生活在大城市里，尤其是生活在互联网上的很多人，会容易形成一种自我的责备、不喜欢自己的心态的一个很重要的原因，就是你其实没有看到一个完整的他人，你只是看到了他人最光鲜的一面。那呃，回到我们刚才讲的这个裁员的这样一个面的话，就是在呃裁员的当天，其实我们。没有人和人知道谁是被裁的那个，谁是不会被裁的那个。包括任何的一个 I C， 包括任何的 manager， 每个人都是处在一个很惶恐、很不安的状态当中。所以在那一刻，当我看向他们的眼睛的时候，我看到他们眼睛当中的不安跟我的不安是一样的。那。我突然觉得，我看到了一个更完整的他。在以前的时候，我看到的他都是发号施令，都是做决策，都是思维最清晰、最有野心、最正确的那一个。但是，当我看到他的脆弱和他的不安的时候，我觉得，哇，突然之间，我跟他的心走得更近了。虽然我不知道他的心跟我有没有走得更近，但是起码我会觉得，这确实是一个人的世界，不是一个机器的世界。这个管理者不是一个做决策的机器，也不是一个给员工评分的机器，员工也不是一个输出自己的工作量的机器。所有的组织都是由人组成的。那在这一刻的话，我是觉得更加认识到了自己工作的意义，啊，其中人的部分。那然后的话，为什么我还讲这个脆弱的时刻让我们走得更近呢？是因为其实当天，呃，我们在这个裁员的时候，有一个小伙伴过生日，我们有十几个人给他一起过生日。我们一边给他过生日，一边在等待裁员的消息。在那个时候，我们就会相互的祝福，说，呃，希望明天我们都还在这里。就是那个时候，让我们觉得我们是在一条船上的，我们是真的走得更近了。这带给我很多，除了。工作之外的东西啊，就是让很多的事情有了温度，有了人的温度。很开心的能够听
3: 到你啊、呃、这样分享啊、呃，谢谢你。我觉得这里面有再加一点，就是在裁员的时候，不管你是留下的，你是不留下的，你怎么去 handle， 怎么去处理这么一件事情，其实是周围的同事也是在看你。如果是只是发牢骚，比较 negative。啊，当然了，这也是都是属于人性的一部分。你说谁裁员了，呃，欣喜若狂，对吧？就是因为我们刚才说的原因，即使你想跳工作了，即使你明天想主动辞职了，但今天被裁员，你还是心里很失落。为什么？你就会觉得自己价值不够多，这就是我们刚才说的。所以说，对每一个人来讲，其实都是在有一些那个 deal with 这个 up and down， 对吧？从我们的那个角度来讲，但你怎么去？ deal with the up and down 啊、呃，实实际上大家都在观察，是你的跟人家 build relationship， 就是跟人家的那个长期的一个关系，长期的你的一个 reputation 啊、呃，你给别人的印象都是被别人观察到的。所以说我这边想那个给大家的一个建议就是说，呃，虽然说那个裁员，嗯、呃，不管是对影直接影响到的，没有直接影响到的，都是不是一件好事情，嗯、呃，但是你怎么去？应对这些事情，啊、呃，你怎么去感染周围的人，其实是对你那个还是有蛮蛮蛮深远的影响。不只是在这一个组里面，大家对你印象好不好？也许以后啊、呃，这些人跟你以后做一个初创公司，人家都知道，哎 ，Leo 在碰到这些事情的时候，他会比较积极的去对待。如果有选择的话，而不会去选择一个啊、呃，碰到这些事情就是那个骂骂咧咧的人，对吧？
0: 我刚刚觉得 Leo 讲的那一点就是 be vulnerable， 就是让自己的这种脆弱的一面能够展现出来，还是特别特别重要的。这个其实也是在我后面可能创业的过程当中才不断学会的。就是你如果是在公司上面是遇到了任何问题，你不要最后一步可能已经到了。这个覆水难收、无法挽救的时候，你再让身边的投资人或者是你的其他的一些合作伙伴知道，你需要尽早的就把这些事情告诉大家，大家才能过来帮你。我觉得在 Leo 这边其实也是一样的，一开始可能 Leo 觉得，哎，我这个就是我自己的问题，我不愿意 share， 可能我自己有自己很很大的一个这个 pride 自豪感在这里，然后不愿意分享给家人。但我觉得这个其实是可以改变的，可以改进的。你可以很快的让这个自己的亲人啊、家人知道，然后他们才能够帮到你，是很快找到工作或者。就是你在其他的一些不管是签证啊，或者是在财务上面有一些问题的时候，也能够获得一些帮助。我觉得这个思维是需要转变的。对我觉得这个如果转变之后，可能会给大家后续的一些这个不管找到新的工作啊，还是可能解除自己的一些这种困扰，会起到很大的作用。对，然后这一次其实我们的灿灿同学，就是我们的兼职同学，给了我们这一次的话题一个。标题就是推特让硅谷再次进入九九六的时代了，就感觉好像在过去的可能十来年的硅谷科技行业的这一些爆发，然后它的这个增长，然后让很多的科技行业大家其实处在一个也不能说是完全躺平，但其实就是软软件行业它在每一个产品它的这个 margin 上面，因为刚刚最早我们也刚刚讲过，其实像 Google 这样的公司，它其实。每一个员工他的平均下来的收入其实是非常高的，大概是在一百九十万美元这样的一个区间。如果现在经济条件不好的情况下面，然后这样的公司它就开始要降本增效了。我不知道在大环境下面是不是有一些这个我们可以了解到的这个硅谷的文化对这次裁员的影响
3: 。裁员其实是冰山的一角，我觉得并不只是说，哎呀，那个小扎他。高估了啊、呃，那个增长，我觉得这不是本质。我觉得本质是啊、呃，这一代的公司，包括 Facebook 的 CEO， 包括 Google， 包括很多很多大厂、呃、中厂，甚至于很多的那个初创公司啊、呃，尤其是过去五年成长起来的初创公司的 CEO， 最近呃十年、二十年起来的呃 CEO， 其实对利润啊、呃、不是很敏感。啊、呃，为什么他们对利润不是很敏感？就是因为软件是在极大的改变，呃，过去的一些做法，使得这个软件成为一个，不管是互联网公司还是一个企业软件公司，就变成了一个印钞机，对吧？因为软件不是像一个。啊，卖一下特斯拉，它是有成本的，几乎是没成本的。当然了，你可以说互联网公司背后的数据中心有成本，但这个成本相对，呃，它得到的那个营收其实是非常小的，所以都是一个呃利润特别高的一个产业。呃、因为这个原因，他们的股价很高，他们过去十年、二十年的增长很快。但是，呃，每一个行业都是有自己的天花板的。比如说，那个 Google、Facebook， 说穿了其实是一个广告公司，他们的那个钱是从广告行业来的。广告行业被他们已经是颠覆了，已经够了，对吧？呃、能够再继续得到的呃份额有，但是不像以前这么可以十倍、百倍的增长的，所以说，其实是有一定的天花板的。那当这些公司呃增长到一定程度，那就肯定就是不能再增长这么快了。这个时候，他的那个利润就会也会急剧下降。然后这个时候怎么去考虑一个公司怎么运行？啊、呃，我个人的观点是，这一代的 CEO 其实普遍对利润不敏感，他也没有这个能力去管好这一块东西。像那个呃小扎他所说的，哎呀，我犯错了，然后我那个说老实话，你说你让一个硬件公司的老板。两年前来来来做这个呃算法，我觉得他他会算的比小扎清楚。为什么？因为他们对一分一厘都搞得清清楚楚啊、呃，非常敏感、呃、所以说我有一个理论，就是呃，其实不是我的理论，有一个理论就是软件在吞噬世界。这个是 A16Z 的老大啊、呃，大概十年前、呃、说的一句话。我觉得呃，我要加的一句话就是在今后十年啊、呃，是硬件公司啊、呃、在。不能说吞噬软件公司，是在引重新指导软件公司，重新指导那个互联网公司。为什么这一批硬件公司的老板，他对那个 margin， 对这个利润特别敏感，他对周期也特别敏感。他知道东西是起起伏伏的，不是一路向上的。所以说，我是觉得啊、呃、，software is winning the world， 这是事实，而且会过去十年是正确的，今后十年啊、呃、也会是正确的。啊、呃，但是我觉得。啊，今后十年 ，hardware company 的 culture is eating the software company's culture。啊，我觉得这是一个 Twitter、VMware 这样的公司所面临的局面，不是一个偶然。在这么一个大的形势下面，你再去想 Facebook、Google、Stripe 新一代的公司，他们所面临的呃裁员什么，其实你就能够想象，这都是一个必然的。我觉得你有些人可以去 argue 说。呃、uh, ，Facebook 这一次虽然说裁了百分之十三的人，呃，但其实还没有伤筋动骨，还是小打小闹。我觉得这是完全是可以去一个商榷的
0: 。其实，在全球范围内看的话，就是在 l i o 所在的新加坡，然后包括像是 Shopee、像是 Grab 这几个 Super App， 他们也是在裁员，然后已经是裁掉了不少人了。前段时间上，包括上个月吧，这个新闻也是闹得沸沸扬扬的
1: 。对 ，Shopee 的话。我的观察是这样子，就是在东南亚有两家电商公司，一个是 Shoppe，、e, 一个是 Lazada。那 Shoppe、e、一直是一家非常激进的公司，他们在。东南亚不同国家的一个推广给到的商家，包括给到消费者的一个呃让利是非常大的，所以他们在前一段时间、前几年的时候，整个的市场份额增长的非常非常的快。在那段时间，我们都觉得可能 s h 要把 Lazada 给打败了啊，或者说 Lazada 就有点一蹶不振的感觉。但是后来的话，发生的一个状况就是，当这个 COVID-19 来的时候，当这个电商呃，包括这个 online offline 的这种 interaction 进入到了一个。个瓶颈期的时候，你会发现啊、呃，非常激进增长的烧 P， 他们在裁员的时候也可以变得非常的激进。其实，在烧 P 各个业务线，大家也都是啊、呃，经历一波一波的不确定性，一波一波的动荡。其实到了今年的时候，你会发现，呃，老扎大的人已经不羡慕烧 P 了。<笑>所以有些时候可能行稳才能致远吧，就并不是说短期内你能够。啊、呃，走得多快，你就是一个非常长远的成功这个样子。那 Grab 的话可能是另外一个故事，因为 Grab 它是一个像 Uber 一样的做东南亚地区的一个交通的这样一个公司，他们的裁员其实是一个客观形式所限，因为 COVID-19 之后，呃，所有的都 Lockdown， 没有人去坐出租车了，呃，所以他们的这个呃裁员是可以理解的三号，但是 Shopee 和 Lazada 的这个对比，我觉得还是蛮有意思的。那我在这个地方还是想补充一下刚才那个哈维的那个观点，就是软件公司的这样一件事情，可能我们需要分两种软件公司来看，一种就是还是互联网公司，因为互联网它天然的这种啊超高速的扩张性依然是存在的，所以如果有一家新的创业公司，它抓到了互联网的一个新的 market opportunity， 它依然能够在很快的时间内实现自己的扩张，实现一种快速的增长，但是有可能他们的另外一个视野就是。我能够看到我的极限在哪里，所以他们可能在做 operation 的时候能够啊、呃、更更小心一点吧，可以这样说。那另外一种的话，可能就是软件支持硬件，或者软件支持企业发展，就是说更多的是一种就是没有那么 exponential growth 的这种类型的软件企业，那他们的呃企业的文化可能会更快的。偏向于像是这个啊 hardware company 的这样的一种非常精打细算、能够核算的过来投入和产出的这样的一种啊模式当中去，这个是我的一个看法。对，我同意
3: ，这个不是一个两极化的，而是一个光谱逐渐的从硬件到 social networking， 这当中有企业服务或者说企业软件或者操作系统，它的那个属性其实是。逐渐的在往上面走啊，或者往另外一个方
0: 向走，这我是同意的。呃，我看到我们其实群里面还有一些朋友在问问题，就是说，那公司裁员呢，自己没有被影响，是不是应该先？他写的是“苟着”，还是去跳槽更安全的公司？就是感觉好像也已经有一定的这样的危机意识了，是不是？我自己先行动起来，我不知道两位对这个观点是怎么样看的
1: 。其实这个有点像是我们在。我们经常谈论的一个问题就是，我应该去互联网公司，还是应该去银行？就是作为科技行业的做做 CS 的人，还是应该去银行，还是应该做公务员，对吧？呃，就是很难判断一份工作它到底是真正的安全，还是它只是 volatility 比较高而已。我个人是这样认为的，就是如果你去到了一家呃，或者说一个行业，它的稳定性是比较高的。那很有可能，当这个行业遭受波动的时候，因为你没有这样的一个危机意识，因为你没有能够很好的去观察和适应一个新的世界，那当这个行业发生变动的时候，有可能你被影响到的时候，是最不容易适应一个新世界的。就是这就让我想到九十年代的时候，我看到的我们就是父母那一波的一波就是下岗潮，这就是一个非常鲜活的例子。很多人，呃，他们在下岗之后过得非常非常的艰难，所以我个人就是觉得，其实实际上没有真正安全的一份工作啊。最重要的是自己能够去伸展自己的触角，呃，因为这是一个快速发展的世界，让自己能够在被影响到之后。啊、呃，有能力、有精气神儿，快速地恢复过来，这个复原力还是蛮重要的
3: 。我觉得不管是苟着还是跳槽，嗯、呃，我觉得这是次要的，最重要的还是一个危机意识，对吧？这个有一个危机意识，使得你呃开始思考，或者说碰到明天、后天碰到这个事情啊、呃，你能够更加从容的去对待、去应对这样的事情。我觉得这个是第一个。至于说具体有些什么事情可以做，我觉得，嗯、呃。即使是你知道一个公司可能会继续裁员，或者说这个公司不再裁员，都不是你，嗯、呃，要马上跳槽或者不马上跳槽的一个一个原因。其实有很多很多其他的因素。我回到我刚才说的一个有这么一个危机意识，我觉得是最重要的。有了这个危机意识，其他的事情是顺其自然。嗯、呃，我记得我们五月份在聊这个话题的时候，答案，呃，我们跟 Lake 在聊这个话题的时候，他是说，对于那个，即使是这个，呃，裁员大潮下面，我们要保持一个敬畏心，要保持一个平常心，保持一个感激心。我觉得，觉得他总结的特别好，因为在这个裁员那个大潮，即使一个公司会有一轮、两轮、三轮的。我们不能因为这个呃就啊、呃、乱了自己的阵脚啊，但同时要有一颗啊、呃、敬畏心，要有一个危机意识。再其次。不管你是被裁了、不裁了怎么样，其实一一直应该有一个感激心，因为感激有一个机会，或者说感激至少有有一批很好的同事。我前面也提到这个观点啊、呃，你是怎么去应对这些事情的？你的同事都看得很清楚。如果你是想在职场上面有发展或者有大的发展的话，其实你今天是怎么去应对的？你是不是也呃心存感激的去对待一切？啊、呃，都会对你今后的职场的路，啊、呃，或多或少会有些影响的
0: 。对，所以我们可能也会 call back 之前的那一期的节目，到时候我们也把链接放在 show n o t 里面。就当时我们是在五月二十五号做的这轮硅谷大裁员和之前有什么不一样这一期。对，如果大家可能想要重温的话，可以点回去听一听。然后另外的就是我们有一个朋友说怎么样提高自己的 d r o p security， 其实好像在最近的。硅谷徐老师的这个专栏里面，其实跟呃魏哲，然后之前是跟 Rob in, Robin Robin 任，然后聊的几期节目里面，其实也都或多或少的会触碰到了，呃，他们当年在这样的一些经济环境下面是怎么样做好自己工作的，怎么在职场的这个新人阶段是怎么样起步的，其实大家也可以回去重温一下。那我们到节目的最后，不知道两位还有没有什么其他的一些最后的 tips 能够给到我们可能正在处于恐慌中的已经被裁掉，或者是可能会面临被裁掉的这样的一些听众朋友们
1: 。我最大的经验就是放轻松，工作是人生的一部分，当然是非常重要的一部分，而且是塑造你的那一部分。但是作为一个人，更好的活着。才是更重要的一件事情，所以放轻松、平常心，是我在这样的一个非常 ups and downs 的这样的一个社会大潮当中，提高，因为毕竟人生只有一次嘛，提高自己人生质量的一个活着的原则吧。啊，希望自己能够越来越轻松。对
3: ，那个我就引用可口可乐的总裁他说过的一句话，他说：“我们每个人都是小丑。”一生当中就在玩这五个球：家庭、工作、健康、朋友、灵魂。五个球当中，只有工作这个球是橡胶做的，砸下去还会弹起来；其他四个球是玻璃做的，砸碎了再也不会复原。<笑>我觉得，我们今天在谈论，不管是大厂、初创公司、职场裁员啊、呃、发展，就像你有刚才说的，放轻松。为什么放轻松？啊？至少职场这个球。是一个橡胶的，砸下去了还会弹起来啊、呃！你只要有一颗这个平常心啊、呃，有感恩心，有这个敬畏心的话啊、呃，砸下去弹起来的可能性是相当大，可能弹得更高。希望啊、呃，不管啊、呃，在这一次周期当中是受到什么样的影响，希望我们每一个人啊、呃，在周期过后啊、呃，是更加的 strong， 更加的强大，使这个球弹,弹得更加高。
0: 嗯，好的，非常感谢两位今天的分享。那么我们也会将刚刚我们刚提到的一些可能会帮到大家的一些资源，到时候也一并整理放在我们的 show n o t 里面。然后有什么样的问题或者有什么样的这些需要帮助的地方，也随时可能留言给我们，或者是在我们的群里面给我们来信。然后另外最后，其实我们。生动活泼旗下的生动胡同，我们会在十九号会举办一场这个线上，我包括 Howie 还有 Richard， 我们三个人的这个在线直播，跟大家的一个对话。如果有兴趣参与这次对话的小伙伴们，可以参加到我们的生动胡同当中。然后这个活动的参与方法也会在生 h 里面。好的，那谢谢今天大家的收听，再见。谢谢大
1: 家
0: ，<笑>谢谢邵浩一时间，谢谢 Leo， 谢谢。